0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Betttagsgottesdienst vom Sonntag, 15. September 2019, Kirchgemeinde Löningen, Gumpendingen. Sie hören ein Anspiel in zwei Szenen. Zuerst mit der Naomi Walter und dem Dominik Schwaninger, dann mit der Sonja Tanner und dem Thomas Stamm. Schließlich hören Sie die Predigt über Philippa 3, 4 bis 14 vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Guten Morgen Herr Hecht, Guten Morgen. Ähm, Sie haben soeben die Schwimmmeisterschaft im Klettgau gewonnen. Jetzt bereitet Sie sich auf die Europameisterschaft vor.
2: Äh, ja, ich denke, mit äh, weniger sollte man sich auch nicht, gar nicht zufrieden geben.
1: Ja, aber zuerst Klettgau, dann gerade Europa, wäre es nicht etwas mit einem kleineren Schritt?
2: Ja, das ist so die landläufige Meinung der Leute, dass man immer kleine Schritte und Ziele haben muss haben. Ich bin eher der Meinung, grosse Schritte, Harztraining, viel Arbeit, vollen Einsatz.
1: Vollen Einsatz. Das ist der Grund, wieso wir uns hier am Morgen am 7. Uhr treffen müssen. Ich habe mich schon gewundert.
2: Ja, also ich meine, das ist einfach die einzige Pause, die ich jetzt gerade habe. Also am Viertel ab 7 sollte ich schon wieder im Wasser sein.
1: Ähm, aber Sie sind ja schon
2: Ja, Ich habe ja jetzt auch schon vom halb bis sechs Jahr bis jetzt trainiert. Also von dem her, ja.
1: Ja, wir ähm, sagt ja auch, Sie sind ein großes Vorbild. Aber so hart zu trainieren, ist das wirklich nötig?
2: Ja, schauen Sie, von euch kommt halt einfach nichts. Voller Einsatz ist gefragt. Und ich meine, das Interview ist jetzt eigentlich mehr so ein eine Unterbrechung von meinem Training. Aber ähm, ja, bis am 10 Uhr sollte ich meine morgen trainingseinheit einheit ha, haben. Weil nachher habe ich noch einen Arzttermin und ja, einfach dann geht es weiter, oder?
1: Ein Arzttermin? Ich hoffe, nichts, wo Ihren Wettkampf negativ beeinträchtigt.
2: Nein, nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Es geht nur um die Schwimmhäute.
1: Die Schwimmhütte, das nenne ich vollen Einsatz. Du hast also das Interview mit dem Hecht auch gesehen und hast die tatsächlich anstecken.
3: Ja, anstecken, überreden, ein schieben, sanfter Druck. Du kannst ihm sagen, wie du möchtest.
1: Und darum... Du jetzt hier die Badhose?
3: Ja, ja, du, gell, du wolltest sagen, Sportgeräte, wie es unsere Schützen machen. aber äh, ja, tatsächlich, die sind mir gekauft worden, weil eigentlich, eigentlich habe ich mit denen hier angefangen.
1: Die sind
3: aber hübsch. Äh, ja, gell, äh, das Problem ist einfach, hübsch macht noch kein Training. Aber darum, hier, da, Sportgeräte. Ja, das, das Drama ist einfach, weißt du, das tönt so anstrengend, so. Äh, so etwas nach Krampfeinsatz.
1: Aber, aber sag mal, was hast du eigentlich damit sagen, ist mir gekauft worden?
3: Das war meine Frau, die gesagt hat, es wäre Zeit, um so mit, mit etwas anderem dahinter zu gehen. Ich, ich habe ja gesagt, sanfter Druck.
1: Sanft. Druck. Das heisst, du hast eigentlich gar nicht wollen. Doch. Doch.
3: Eigentlich schon. Doch, eigentlich. Also ernsthaft. Es ist ja nicht gerade so gewesen, dass mich Pirelli angefragt hätte, ob ich gerade Werbung machen würde für, für die Winterpneu. Aber äh, es, es ist einfach es ist gesünder und ich habe jetzt ein Ziel. Aber... Aber zum ganz ehrlich sein, ohne meine Frau hätte ich das Ziel eigentlich völlig zu den Augen aus verloren. Das ist ja auch schwierig zu sehen. Du meinst Ziel? Ja, so das vom Sofa aus. Also nein, komm jetzt. So schlimm ist es jetzt also wirklich nicht mehr mit meinem Extremcouching. Schließlich bin ich bereits auf äh, unter 22 Minuten auf dem Kilometer. Ehrlich. Ja, tatsächlich. Ich gell? bin beeindruckt. Ist... Aber sag mal,
1: was ist denn, wenn du unter 20 bist? Dann
3: komme ich einen Preis über von meiner Liebsten. So schön. <lacht> Eine Nacht. Nein, nein, viel besser. Ein
0: Jahresabo von der KSS. <lacht> der Predigtext steht im Philippo-Brief aus dem Kapitel 3. Lese ich in den Vers. 4 bis 14. Wenn ein anderer meint, das sei der Paulus, wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber, sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach, dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Liebe meint, das ist nicht so ein leichter Predigtext heute. Ich gebe es zu. Fangen wir mal hinten an in dem. Da ist die Rede von einem Siegespreis. Jetzt die von ihnen, die Kinder haben, die haben sicher ganz viele von denen hier. oder? Ein Priesle, wo die Kinder gewinnen. Und das ist ja super, dass die Kinder so Medaillen gewinnen. Das Problem ist nur, man weiß doch nie so genau, ist jetzt das eine Bronzemedaille oder ist jetzt das eine Goldmedaille oder ist es einfach der Trostpreis gsi? Heute ist mir so weit, dass man sagt: Ja, die ewige Leistung, wir wollen ja inklusiv sein und dann kriegt jeder einen Trostpreis, nicht wahr? Und es fragt sich dann ja, was ist jetzt das eigentlich denn noch wert? Aber Kinder, die wollen sich schon messen und sie wollen genau wissen, wer jetzt Dritten worden ist, wer Zweiter worden ist und wer Erster worden ist. Jetzt. Der Siegespreis beim Paulus, also zu seiner Zeit, das war ein anderer. Nicht ein Silber oder Gold oder eine Bronzemedaille. Der Siegespreis zur Zeit von Paulus, das war ein Siegeskranz. Wie man es ja auch aus den Asterix-Büchern kennt, nicht wahr? Und das Spezielle an diesem Siegeskranz wenn ich das jetzt einfach mal anziehe. Speziell ist ja nicht, dass er wahnsinnig schön ist. wenn Sie nicht ein Foto machen von okay. Nein, ähm, das Spezielle an dem ist nicht, dass er wahnsinnig schön wäre, sondern dass es genau eine davon gibt. Es wird dort nicht Buch geführt, wer 17., 16., 15. und 14. geworden ist. Es wird auch nicht unterschieden zwischen dritten Platz, zweitem Platz, ein höher und dem ersten Platz, sondern es gibt genau ei Siegeskranz zu gewinnen. Und um das geht es, sagt der Paulus. Siegeskranz zu gewinnen, um das geht es. Jetzt die Frage ist, wie kriegt man den, den Siegeskranz? Die meisten von Ihnen werden aus dem Alter dusse sein, wo man noch die große Siege im Fußball oder im Leichtathletik oder im Velofahren oder so. Ich habe gerade gestern in einem Podcast gehört, dass es im E-Sport, also das ist ähm, Computerspiele, Sport, wo man dann irgendwie FIFA spielt auf dem Computer, dass es dort noch extremer ist wie im körperlichen Sport dass man im E-Sport schon mit 25 nicht mehr mithalten kann mit den 15-Jährigen. Und es geht darum jetzt extra eine Senioren-Liga für E-Sport, damit auch die über 30 noch irgendwie etwas... Wissen Sie, was ich meine? Also die meisten innen die können sich eigentlich ihre Siegeschancen abschminken. Aber vielleicht, und ich komme langsam wieder zum Text zurück. Vielleicht geht es ja gar nicht darum, dass man ein e sport weltmeister werden oder Lichtathletik oder Schwimmmeister. Vielleicht ging es ja um etwas anderes. Wäre das überhaupt die wichtigere Frage? Nämlich ganz einfach die Frage, wie gewinnt man im Leben? Wie gewinnt man im Leben? Wie lebt man es so, dass wenn man, wenn man mal, 90, ich sag jetzt einfach mal 90 ist, dass man dann kann und sagen das war ein gutes Leben, gewesen, das ich hatte. Ich habe es gut gemacht. Und vielleicht, Sie wissen ja, ich rede immer von Gott, das ist meine Aufgabe. Vielleicht wäre auch die Frage, wenn ich dann einmal 90 bin, wie lebe ich, wie habe ich denen so gelebt, dass er mal Gott wird sagen, wie es im Matthäusevangelium heißt, im 25. Kapitel, du bist ein guter Diener gewesen. Komm in meine ewige Freude. Wie lebe ich so, dass Gott auch an mir mal Freude hat? Und er redet da auch der Paulus von dem, von dem ewigen Siegeskranz. Also wie leben wir so? Leben wir so durch ein unglaublich hartes Training, wie wir es im ersten Anspiel gehört haben? Ist das, was das Rätsel ist, dass wir es so hart trainieren, bis uns Schwimmhüt wachsen? Kann das sie? Ein von unseren Söhnen ist zurzeit in der Rekrutenschule. Und in der Schule da gibt es ja dann irgendwie, glaube ich mal, einen 40 Kilometer Marsch oder irgend so etwas. Und vor neun äh, Tagen, am Freitag vor einer Woche, haben sie als Training auf das einen 25 Kilometer Marsch gehabt, Also mit Vollpackig das ist schon noch ziemlich heftig. So. Und... Ähm es war nur eine Vorbereitung, wo bis glaube ich glaub, mehr als 25 war, sind dann mehr so richtig 25. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er gestern, als er wieder nach war, ist, also vor der ja, vor guten Schule, vor dieser Woche, hat er gesagt, das Knie ihm also immer noch weh. Zehn Tage später. Und wir haben ihm dann gesagt, er müsse also nächste Woche zum Arzt gehen. Also immer noch härter trainieren, bis einem die Schwimmhäute kommen oder bis einem das Knie noch zehn Tage später wehtut. Ist das ein gutes Konzept? Klar, ich weiß, Rekrutenschule, da muss man auch hart sein und so weiter und so fort. Aber einfach jetzt so fürs Leben, oder? Wir Sie jetzt nicht von der Rekrutenschule haben, sondern vom Leben. Möglicherweise ist immer härteres Training. Ist gar nicht so ein gutes Ziel. Der Paulus findet das lustigerweise. Wenn man es jetzt ganz ein bisschen übertreibt, auch nicht so. Ich will also nicht meinen... Ich habe also alles gehabt. Ich bin also am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin, Hebraer von Hebraer nach dem Gesetz ein Pharisäer. Ich habe also studiert und nicht wenig. Und ich habe dann also zu der härtesten von allen Harten gehört. Wir müssen es also gar nicht meinen und so weiter und Tadelig und Tadelig bin ich gesehen nach dem Gesetz. Ich habe also trainiert wie verrückt. nur genützt, hättest man nüt, seit der Paulus. Das, was ich doch gemacht habe, sagt der Paulus wieder, was mir Gewinn war, habe ich um Christi Willen für Schaden gehalten. Und in Vers 8, um seinet ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, ähm, das Wort, das hier gebraucht wird, ich muss das Kübala. all das Training, das ich gemacht habe, ist Dreck, das ist eine sehr, der Luther war noch ein relativ freundlicher Mensch. Wörtlich heißt das Code oder Scheiße. Entschuldigung, es ist so. Und zwar nicht nur mehr Code im Singular, sondern Code in der Mehrzahl. Das ist ein richtiger, deftiger Ausdruck. Das war alles gesehen. Ja, ähm, was denn genau? Und da ist der Paulus relativ deutlich. Ich habe gemeint, ich könne mir das Lebensglück ich könnte mir, wenn ich 90 bin, ich könnte mir das alles mit meiner Leistung erarbeiten. Das ist die Pointe. Wenn Sie etwas mitnehmen, nehmen Sie bitte das mit von dieser Predigt. Ich habe gemeint, ich könnte es mit meiner Leistung erarbeiten. Und das ist Müll. Unterschätzen Sie die Schärfe von dieser Aussage nicht. Wir können uns das Lebensglück. Wir können uns unser Selbstwert, wenn wir das so drücken, nicht erarbeiten. Beziehungsweise wenn wir es probieren, ist es Quatsch, sagt der Paulus. Er hat nämlich etwas anderes gemerkt. Das alles ist Müll wegen Jesus. Gut, was hat jetzt Jesus mit dem zu tun? Ich will es Ihnen sagen. Ganz einfach. Der Siegespreis, wo dreht oder hier davon ist, das ist nicht eine, wo ich mir erarbeiten kann. Der Siegespreis ist einer, der einen anderen gewonnen hat. Und um das geht es im ganzen Evangelium. Das ist das ganze Geheimnis vom Evangelium. Ein anderer hat gekämpft und gesiegt. Ich muss es nicht machen. Ich muss es nicht machen. Ich muss nicht mit meiner Leistung. So und so. Ein andere Schon im, ab dem 2. Jahrhundert ist die Rede von einem fröhlichen Dusch. Von einer glücklichen Dusch. Ein andere hat gelitten. Und Sie kennen die Geschichte von Jesus. Er hat wirklich glitten. Noch ganz anders als Knie WH nach einem Training. Ein andere hat gelitten. Und das, was er gesiegt hat, ist mein Sieg geworden. Mein Sieg. Ich muss es nicht allein machen. Wenn man ähm, dreht vom quasi Sport weiterziehen sagt der Paulus, ich habe mich irgendeinmal verlaufen, irgendeinmal bin ich falsch, habe ich die falsche Abzweigung genommen und es ist nicht gut rausgekommen. Und jetzt habe ich zurückgefunden zu dem, wie es Gott vorgestellt hat, ein anderer hat gewonnen und sein Sieg gehört mir und Ihnen. Das ist der Siegespreis. Es ist, wie der Paulus sagt, der Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Sie sind berufen. Sie können selber entscheiden, ob sie die Berufung annehmen wollen. Das ist ihre Entscheidung. Aber sie sind berufen, zu dem Jesus zu wo der alles gegeben hat, der alles gemacht hat. Und sie können durch den Siegespreis gewinnen. Bußtag ist heute, dank Buß und Betttag. Man kann sich verlaufen. Und der Paulus hat gesagt, ich habe mich verlaufen und es ist mischt. Es ist gut, Buß zu tun. Ich habe mich verlaufen. es tut mir leid. Ich will wieder auf den richtigen Weg, und das meine ich jetzt nicht moralisch, ich will auf den richtigen Weg gehen. Ja gut, und jetzt, wenn das so ist, mit dem Siegespreis, dann kann ich mir in dem Fall doch aufs Sofa legen und zum Beispiel im Fernsehen einen Schwimmwettbewerb anschauen, oder? Interessanterweise passiert genau das Gegenteil beim Paulus. Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, dort, wo ich mich verlaufen habe, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist für manche Menschen ein intellektuell schwieriges Konzept. Wir haben alles geschenkt bekommen. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, aber wir sollen dem Siegeskranz nachrennen, wie verrückt. Nicht, weil wir etwas gewinnen können, sondern weil es dem Christus entspricht, wo wir ihm nachfolgen. Und glaube ich, es ist einfach besser für uns, wenn wir so leben, wie es dem Christus entspricht. Es ist einfach besser für uns. Das ist alles. Wir können nichts gewinnen. Es ist einfach besser für uns. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Ja, wie, wie soll denn das sein, wenn wir Berufe sind, Woher, wie kommen wir denn zu diesem Ziel dort an? So. Dass auch wir am Schluss mal können zurückschauen können und sagen, doch, vieles ist mir gelungen, ich bin nicht perfekt gewesen, seid der Paulus ja auch. Und um das soll es jetzt im Nächsten go. Und ein sehr hilfreiches Buch, das ich hier dazu gelesen habe, ist ein Buch von Drew Dick. Ich habe ich bringe es mit. Ich habe es leider nicht auf Papier, aber ich habe Ihnen die Frontcover. Ich lese meistens Bücher elektronisch. Your future self will thank you. Dein zukünftiges Selbst wird dir einmal danken. Geheimnis zur Selbstkontrolle von der Bibel und vom Hirnforschung ein Amerikaner, aber trotzdem ein Netter. Also einmal das Buch ist gut. Da geht es um Selbstkontrolle. Wie kann ich irgendwie, das ist ja ein bisschen ein Problem, also für mich manchmal ein bisschen Problem. Es gibt so die Impuls, dass man Sachen macht, die gar nicht so richtig, vielleicht sind sie besser, ich weiß nicht. Bei mir gibt es das manchmal. So. Und Selbstkontrolle, ich finde es wirklich ein interessantes Buch. Es gibt da wie eine Art bei Selbstkontrolle, eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Selbstkontrolle ist wie ein Muskel. Man kann Selbstkontrolle trainieren. Die schlechte Nachricht ist, Selbstkontrolle ist wie ein Muskel. Da wird manchmal müde. Können sie mir folgen? Man kann es zwar trainieren, aber er wird manchmal müde. Und darum sagt der Drew Dick, natürlich sollen wir probieren, ähm, dass die Selbstkontrolle, die Fähigkeit, unsere Impulse zu kontrollieren, sollen wir trainieren, aber wenn wir müde sind, wird es schwierig. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum so viele Leute zogen, so viel ungesunde Sachen essen, Chips und so. Oder Süßigkeiten. Weil dann sind wir müde. Wir hat den ganzen Tag müssen kämpfen. Und der Drew Dick sagt jetzt, das, was hilft, das, was hilft, ist, dass man möglichst oft gar nicht mehr Selbstkontrolle machen und ausüben muss, sondern dass man eher vor der Versuchung flüchtet, als gegen sie zu kämpfen. Also mit anderen Worten, wenn ich zu oben schon müde bin und in der Stube, es ist im Kasten, ähm, sind Chips. Wissen Sie, was ich meine? Wenn ich keine Chips daheim habe und zuerst muss in Folge gehen, da ist ja zum Glück bis am 9 Uhr offen, ähm, und dort muss ich Chips kaufen, dann bin ich meistens zu faul und ist keine Chips. Kann Sie mir folgen? Und wenn ich fürs Bier zu oben muss in den go. gehen, dann ist das mindestens in der Hälfte der Fall. Hilft das, also wenn das ein Ziel ist, kein Bier zu trinken. Wissen Sie, wie ich meine? Also oft ist es ganz einfach, ich tue gar nicht erst, muss gar nicht erst Selbstkontrolle mit großer Willensstärke ausüben, sondern ich tue die Fernbedienung vom Fernsehen in Kellraben. Also man muss einfach schauen, dass es nicht zu wird, weil das tut der Batterie nicht gut. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich tue die Fernbedienung vom Fernseher in den Keller runter. Wenn ich wirklich den Fernsehen Fernseher luege, weil es so etwas Sinn ist, dann gehe ich ab und hole sie. Und sonst komme ich gar nicht erst in Gefahr. Also das ist eine gute Art, wie man dem rausgehen kann. Und der zweite Tipp, der möglicherweise fast noch wichtiger ist, ist, dass Drew Diggs sagt, das, was im Normalfall gewinnt, ist nicht Willensstärke sondern gewohnt. Im Normalfall gewinnt gewohnt gegen die Willensstärke. Und das hat einen Grund. Und das liegt da oben im Hirn. Das Hirn ist ungefähr 2% vom menschlichen Körpergewicht. 2%. Das Hirn braucht aber 20%. Von der Energie, die ich zu mir nehme. Merkst du etwas? Energie sparen, da oben, ist wichtig. Und Energie spart mir sicher nicht, indem ich mir überlegen muss, soll ich jetzt die Chips essen oder nicht? Jede Entscheidung braucht Energie. Alles, was ich nachdenken muss, braucht wahnsinnig viel Energie. Eine Predigt halten zum Beispiel, braucht so viel Energie, wie fünf Stunden an meinem Bürotisch sitzen, auch wenn es nur 20 Minuten sind. Jede Entscheidung, die ich fehl, alle Gedanken, die ich entwickeln muss, braucht Energie. Und das ist das, was Hirni probiert, möglichst zu verhindern, aus energetischen Gründen. Und darum... <lacht> sind die entscheidend. Das bedeutet, wir brauchen viel weniger Willensstärke, wenn wir gute Gewohnheiten etablieren. Und schlechte Gewohnheiten sollte man nicht bekämpfen, sondern durch gute Gewohnheiten ersetzen. Was heisst das jetzt? Gute Gewohnheiten war zum Beispiel, oder mindestens eine gute Gewohnheit wäre, keine Chips daheim haben, wenn das ein Problem ist. Eine gute Gewohnheit, je nachdem, wenn man den Eindruck hat, ähm, am Morgen wäre es gut für mich, zum rennen ein bisschen, dann wäre eine gute Gewohnheit, dass man, ähm, wenn man davon ausgeht, dass man einen hat, dann zieht man noch ein Kleider an, die hat man irgendeine, dass auf der Kleider die Laufhose liegt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man einfach wie eine Art, ah, das sind ja die Laufhose, ich sollte wahrscheinlich nicht rennen es braucht viel weniger Energie, als wenn ich überlege, ah, wie es das Wetter heute eigentlich, habe ich jetzt wirklich Lust. Wenn ich aufstand und einfach die Laufhose sehe und go laufen, also ich gehe nicht am Morgen rennen, aber das ist ein anderes Thema. Es geht um das Prinzip, es soll ein einfaches Beispiel sein. Das heisst, gute Gewohnheiten, die einfach automatisch funktionieren, können in die Richtung gehen, dass es uns gut tut. Ein KSS, je nachdem, Abo, kann helfen. Aber nicht, wenn wir jeden Morgen überlegen müssen, ja, kann gehe ich jetzt extra schwimmen, ist es jetzt wirklich, kann ich, wie, viel ich, wie viel habe ich zu tun? Nicht wahr? Und darum kann das helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Allerdings, und dann höre ich auf mit dem True Dick, nein, noch nicht ganz. Eine gute Gewohnung, eine neue Gewohnung, muss man zwischen 30 und 60 Mal machen, bevor sie gewohnt wird. Also nicht schnell aufgeben. Und lieber mit kleinen Sachen anfangen. Das ist ja das Problem vom 1. Januar. oder? Ich, nehme mir, ich mache, mache mir 15 gute Vorsätze, machen. das funktioniert nicht. Etwas Kleines. Und von dort aus weitermachen. Gut, ich wohne da. Und ein letztes von ähm, dem, was der Drew Dick sagt, und das hat mir wahnsinnig spannend gedunkt. Es gibt wie eine Art ähm, zentrale Gewohnete, Keystone Habits nennt er das, Schlüsselgewohnete. Wenn es darum geht, ich sollte dem Siegespreis nachgehen, dem Christus ähnlicher werden dann gibt es Gewohnheiten, die wichtiger sind und solche, die weniger wichtig sind. Und die, die wichtiger sind, das sind Gewohnheiten, die mit Menschen zu tun haben, mit Beziehungen. Wenn es um den Glauben geht, dann sind Menschen wichtig. Zum Beispiel in den Gottesdienst kommen, wo man mit anderen Menschen zusammen ist. Oder sich in eine Kleingruppe go, in einen Hauskreis, wo man sich alle zwei Wochen trifft, wo man über Glauben redet, wo man immer wieder ein bisschen erzählt, wie geht es mir, wo man zum Beispiel kann erzählen kann, ja weißt, ich habe mir eben vorgenommen, das und das zu machen und zwei Wochen später fragt ihn, und wie geht es deinem Vorsatz? Und vier Wochen darauf, bist du immer noch da, am Schwimmen oder Laufen oder was auch immer. Es gibt wie eine Art Schlüsselgewohnete und die haben mit dem zu tun, dass man Beziehungen hat. Der Kirchenstand hat sich das Leitbild gegeben, Beziehungen bauen, Leben gestalten, Glauben vertiefen. Alles Schlüsselgewonete. haben mit anderen Menschen zu tun. Interessanterweise ist etwas, was die Willenskraft stärkt, ist die Bibel lesen und beten. Das ist lustig. Die helfen einem, sich wieder zu zentrieren auf das große Ziel. Und das ist der Punkt. Das große Ziel vor Augen haben, wenn man in der Bibel liest, Gott wieder einmal vor Augen haben. Nicht jetzt die Sitzung, die ich heute habe und dann das, was ich noch machen muss und Zellenbriefe oder Mail, die ich schicken muss, sondern das große Bild haben. Also alles, was uns hilft, uns auf das große Bild, auf das große Ziel auszurichten. Hilft betten, Bibel lesen. Und auch da gibt es ganz einfache Gewohnheiten. Man kann zum Beispiel das Telefon, ja, im Keller würde ich das nicht sagen, ins Büro legen, sagen wir. Und die Bibel neben das Bett und nicht umgekehrt. Also je nachdem, ob Sie im Bett lesen, ich könnte jetzt das nicht. Aber das kann ein Weg sein, dass man nicht zuerst nach dem Telefon und dann auf Facebook, und Twitter und Instagram kann, sondern dass das Telefon im Büro ist und die Bibel neben dem Bett. Die Bibel lesen und beten, mit anderen Menschen über Glaube reden, das sind Schlüsselpraktiken zum guten Leben. Dank Buß- und Betttag ist heute. Über das Busstuhl haben wir schon geredet. Über das Betten haben wir jetzt auch gerade geredet. Und der Dank, das glaube ich, werden wir dann erleben, wenn wir es schaffen, wird der Paulus sagen, es liegt nicht daran, dass ich in mein Lebensglück erarbeiten müsste. Ich habe das Glück von jemand anderem. Haben. Und der, dem, den ich nachfolge, da führt mich dort an, dass ich immer mehr so lebe, wie es gut ist für mich und wie es ihm gefällt. Das wird dann ein Grund sein zum Danken. Amen.